0: Eu sou o Dr. Bruno Machado, sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e hoje vamos começar a abordar os transtornos alimentares. E o que são os transtornos alimentares? São quadros caracterizados de maneira central por alterações no comportamento alimentar. Para começar a ilustrar um pouquinho essa história, eu quero contar para vocês um caso de uma paciente que foi uma das primeiras pacientes que eu atendi com anorexia. Eu vou chamá-la aqui de Gabriela para preservar a identidade dela. A Gabriela, quando foi no meu consultório, isso cerca de oito anos atrás, eu me lembro de uma menina muito dócil, muito gentil, muito educada e tinha realmente um emagrecimento que saltava os olhos. Ela realmente estava bastante emagrecida, ela pesava coisa de 38 quilos, ela tinha cerca de 1,66m, era realmente um peso muito abaixo ao esperado. Era uma pessoa que sempre foi muito ligada aos pais, especialmente a mãe dela. Sempre foi uma pessoa bastante organizada, tirou boas notas, era super inteligente, ia bem na escola. Mas por volta dos 11, 12 anos, ela começou a apresentar um comportamento de excessivo interesse por dietas. Ela começava a procurar na internet sobre calorias, ela sabia as calorias de todos os alimentos, ela ajudava a preparar os alimentos, mas ela na hora de comer tendia a se distanciar, tentava não ficar na mesa ou comia muito vagarosamente e ela começou a perder peso a mãe dela não identificava isso como um problema e ela continuava tirando boas notas, sendo uma pessoa gentil, educada mas que começava a ficar cada vez mais focada apenas nesse assunto ela começou a dizer que estava se sentindo gorda e começou a dizer que todos os alimentos viravam imediatamente gordura era uma coisa realmente que não era passiva de argumentação sua mãe dizia filha você tá magra você precisa comer ela não eu tô muito gorda mãe eu preciso parar de comer tanto Essa, esse grão de arroz aqui vai virar gordura pequenas porções de comida já faziam como que ela ficasse extremamente desconfortável e ela somente pensava nisso pensava somente nesse assunto e se via realmente de uma maneira totalmente diferente do que todos os outros haviam e aí foi que ela começou a apresentar os sintomas mais graves ela começou a esconder os alimentos A mãe dava ali algumas coisas e até era mais incisiva para que ela comesse. Essa mãe, para falar a verdade, nem era uma pessoa rígida, não. Ela era bastante flexível, deixava a filha bastante à vontade. Mas diante de uma situação que parecia ficar cada vez mais grave, ela começou a cobrar um pouquinho mais que a filha se alimentasse. E sempre que sua mãe dizia que exigia que ela comesse ao menos três vezes por dia um prato minimamente... Adequado, de acordo com a nutricionista que a família conhecia, ela simplesmente dizia que queria fazer, mas que não queria ninguém por perto, ela queria comer sozinha na cozinha, sem que ninguém pudesse vê-la. E esse comportamento começou a ficar cada vez mais estranho. A Gabriela não procurava as amigas mais, ela ficava muito centrada apenas no seu quarto, apenas na questão da imagem, na internet o tempo inteiro procurando sobre dietas. Foi então que sua mãe encontrou, naquela época, laxativos no armário. Ela começou a comprar laxativos e também diuréticos que ela viu na internet que poderia tirar o excesso de líquido e ajudar a emagrecer. Claro que é uma coisa super perigosa, né? Na verdade vai mudar muito mais o sais do corpo e vai fazer com que a pessoa corra um risco muito sério do que fazer qualquer influência na questão do peso, da gordura. Não tem nenhuma relação, mas realmente... Ela começou a procurar cada vez mais esses mecanismos de tentar diminuir o peso, inclusive chegou até a usar alguns remédios para emagrecer. E foi então que a sua mãe trouxe a Gabriela até o consultório, e claro, ela não queria vir, ela veio realmente forçada, foi uma primeira consulta bastante difícil, a gente tentou conversar bastante para que ela pudesse ganhar confiança e estabelecer realmente um relacionamento. Ela estava bastante fechada naquele momento, ela não tinha interesse por mais nada na vida praticamente. Ela não se interessava por relacionamentos, por amizades, ela não tinha vontade de ter namorado, ela não pensava no futuro a longo prazo, o único tema dela era esse. Era muito difícil até a gente tentar conversar sobre qualquer outro assunto, ela parecia um pouco fria, um pouco distanciada. Naquele momento realmente a gente pediu exames, fizemos uma avaliação, um check-up e o potássio dela estava muito alterado, ela tinha assim uma série de complicações metabólicas, a gente percebeu que o coração dela já estava correndo algum risco, tinha tido um derrame pericárdico e a gente teve que fazer uma internação para que ela pudesse corrigir o potássio, fazer a questão da resolução do quadro cardiovascular e ser renutrida por uma equipe multidisciplinar e a gente começou a cuidar dela naquela ocasião. Claro, ela não aceitava, foi um início muito difícil, mas ela conseguiu se recuperar depois de uma abordagem nutricional, depois de um tratamento medicamentoso, ela desenvolveu confiança na equipe, na psicóloga, no psiquiatra, no nutricionista, ela começou a se aproximar cada vez mais dos profissionais e realmente ela melhorou bastante. E conseguiu, depois de dois a três anos, superar totalmente o quadro e voltar a ter uma vida normal, inclusive entrou na faculdade e hoje está bem, está saudável, e, enfim, seguindo aí, fazendo um acompanhamento, mas muito mais por uma precaução. Esse foi um caso muito interessante, um caso bem sucedido de uma paciente que esteve numa situação muito grave e que hoje conseguiu melhorar mas a gente tem que entender a gravidade do quadro de anorexia e que sim existem muitas recaídas tende a ser um quadro crônico é um quadro de alta mortalidade de acordo com alguns trabalhos científicos de 5 a 20% de mortalidade é uma doença que tem repercussões neurológicas inclusive sim a gente sabe que tem estudos que mostram que até a substância cinzenta fica encolhida quando a paciente está muito emagrecida e quando ela se recupera volta a se aproximar do normal embora ainda tenha um grau de diferença em relação à normalidade então é uma doença muito séria e que requer um tratamento multidisciplinar sempre repetindo nutricionista especializada no assunto um médico psiquiatra que acompanhe questão clínica também deve ser monitorizada pelo médico psiquiatra e a parte de psicologia inclusive psicologia de família que segundo o Colégio Real de Psiquiatras, a Faculdade de Transtornos Mentais, é a técnica com maior eficácia e maior importância para tratar um paciente que tem transtorno alimentar, uma paciente com transtorno alimentar como anorexia especificamente, mas também a bulimia que a gente vai falar no próximo vídeo. O que é que causa, quais são os fatores que predispõem a anorexia nervosa? A anorexia nervosa naturalmente não tem uma causa apenas, ela não é uma doença penas genética ou uma doença que seja causada por um único ponto na questão da personalidade um único trauma, é uma conjunção de fatores e que nessa complexidade de interação entre esses múltiplos fatores acaba levando a essa situação. Dentre esses múltiplos fatores que vão participar desse quadro, a gente pode colocar os valores culturais, especialmente sociedades em que a magreza é muito valorizada é vista como um sinal de sucesso de beleza a gente vai ver também a questão da história familiar pessoas que tiveram irmãos ou irmãs pessoas que tiveram as mães com transtorno alimentar tem um risco aumentado sim Pessoas que tiveram depressão e ansiedade na infância e adolescência, em geral as meninas mais ansiosas e mais perfeccionistas também, além de algumas profissões como modelos, como bailarinas e atletas que tendem a ter já um estímulo maior para se preocupar com o peso e acabam muitas vezes desenvolvendo essa doença a gente não pode nunca esquecer como médico diante de um quadro de transtorno alimentar de avaliar a pele o cabelo avaliar a questão do desenvolvimento dos dos caracteres sexuais a questão da menstruação que muitas vezes não acontece nas pacientes com anorexia, a gente precisa se assim, pôr na balança, calcular o IMC, que em geral é baixo, ele indica aí um padrão de desnutrição. A gente precisa, sim, investigar o potássio, que é muito perigoso, especialmente quando tem a indução de vômitos, o potássio tende a trazer problemas cardíacos, inclusive arritmias, que podem ser muito, muito graves. É, investigar a questão dos hormônios, a questão hepática, renal, até pelo abuso de medicações que essas pacientes podem fazer precisa realmente fazer um screening clínico completo, né, que muitas vezes para muitos quadros psiquiátricos não é necessário e na anorexia nervosa é sim sim, muito necessário, inclusive muitas vezes a gente acompanhando com densitometria óssea, a gente acompanhando outros eletrólitos, a gente acompanhando outros parâmetros nutricionais também para que a paciente tenha o melhor desfecho possível certo? Em alguns casos, infelizmente, os casos mais drásticos, é até mesmo necessário a internação psiquiátrica para que a paciente seja renutrida, né? em alguns casos, chega-se a passar uma sonda nasogástrica para que a pessoa receba o alimento quando a situação é extrema e a pessoa está ali num risco iminente de morte. né? Então, realmente, é claro que não é uma coisa que ninguém gosta de fazer, de forçar alguém a fazer isso, mas é uma medida que tem que ser feita para salvar a vida de uma pessoa que está ali prestes a morrer. Para a gente reforçar bem os conceitos que nós estamos apresentando aqui, e também para ajudar já a começar a diferenciar da bulimia, que é uma doença também, um transtorno alimentar que confunde muito com a anorexia, eu quero apresentar aqui um quadro para vocês com as principais características da anorexia. Bom, quando a gente tem uma paciente com anorexia, a gente precisa avaliar uma série de aspectos, na sua história clínica, na sua biografia e evidentemente o exame físico da paciente e uma coisa que sempre sempre aparece num quadro de anorexia nervosa é que o peso AN, anorexia nervosa aqui o peso ele está muito diminuído essa é a característica que a gente vê na anorexia nervosa em comparação com a bulimia nervosa no qual o peso está normal ou até às vezes um pouco aumentado em geral tá pode sim acontecer do quadro começar como bulimia e depois migrar para anorexia mas isso é uma coisa um pouquinho mais rara um pouquinho mais não tão rara digamos mas um, algum um conceito um pouquinho mais é, do especialista mesmo a gente não precisa se ater a isso agora mas vamos lá a imagem Corporal. Como é que é a imagem corporal na bulimia nervosa? Em geral, a paciente tem uma imagem corporal preservada, ela, ela tem ali o entendimento de como é o corpo dela, diferentemente da anorexia nervosa, em que a imagem está muito distorcida. Né? Então ela está fortemente distorcida. Sobre o início, o que, que a gente pode dizer do início do quadro? Em geral, pacientes jovens, adolescentes, pré-adolescentes, vamos dizer aí, dos 10, 14 anos, a maioria das pacientes vão começar precocemente, ao contrário de bulimia, um quadro por volta dos 20 anos de idade, já uma mulher, né? uma mulher jovem, que começa a apresentar os sintomas que a gente vai discutir nos próximos, no próximo vídeo de transtorno alimentar questão da fome, em geral, uma paciente com bulimia, ela tem a consciência da fome e a fome a incomoda. Aqui a paciente nega a fome, ela nega, ela diz não ter fome, na maioria das vezes. Sobre a comunicação, como é que são essas pessoas em relação à comunicação? As meninas com anorexia em geral são mais introvertidas, elas se comunicam menos, são mais introvertidas. Ao contrário das pacientes com bulimia, que tendem sim a serem mais extrovertidas, né? Elas se comunicam mais, têm mais relacionamentos com amigos, familiares, etc., a questão da sexualidade também chama a atenção. Aqui, as pacientes são bastante pueris, elas têm uma sexualidade bastante inibida, né? Elas não têm nenhum interesse de namorar, de conhecer pessoas, né? Elas realmente não têm esse interesse uh, de sexualidade, enquanto as pacientes bulímicas têm esse quadro, essa questão, essa dinâmica da vida preservada, né? Uma, uma dinâmica saudável aí em relação à questão sexual que aqui está bastante limitada, se não totalmente nula, né? Sobre menstruação, outro sintoma físico que a gente avalia, né? um sinal também, a menstruação aqui está ausente, né? não tem menstruação em grande parte das pacientes. Por quê? Porque o organismo está tão desnutrido que ele tem que poupar energia, então ele não pode gastar energia com aquele processo de ovulação e de menstruação. né? Então os órgãos genitais tendem a... Ficar ali num modo de repouso para não gastar energia, já que é muito escasso, muito escasso a energia nessa alimentação. Claro, à medida que a paciente volta a ser renutrida, tratada, ela volta a menstruar, tá? A personalidade dessas pacientes, como é que é a questão da personalidade, gente? A personalidade aqui é, em geral, uh, mais perfeccionista. A gente pode colocar um traço que a gente chama de anancástico, tá? Então é perfeccionismo aqui, perfeccionismo vai ser a marca aqui, enquanto as comorbidades, as doenças associadas, principalmente aqui ansiedade, né? a gente pode colocar aqui o TAG e também, claro, depressão frequentemente pode acontecer, né? na bulimia a gente vai conversar depois aqui, impulsividade em geral é baixa. Não são pacientes que agem muito por impulso, elas calculam bem o que elas estão fazendo, elas sabem bem aonde elas querem chegar. E a ansiedade, em geral, pode, realmente, como a gente falou ali, né? A ansiedade generalizada tende a ser mais alta. Bom? Então, aqui as principais características dos transtornos alimentares esse quadro a gente não vai dar nenhuma dica, tá? Esse quadro é um quadro que a única dica que a gente pode dar aqui é realmente busque ajuda, é um quadro muito sério, que tem uma mortalidade muito elevada, a gente não tem como manejar isso de maneira caseira né como muitos muitos pacientes perguntam remédio caseiro etc isso alguns aqui no canal nos pedem nesse caso por ser uma questão extremamente grave uma questão médica muito séria a gente não vai recomendar nada a gente vai recomendar procure um psicólogo de confiança um psiquiatra de confiança um nutricionista procurem profissionais que possam iniciar essa caminhada que muitas vezes pode ser muito longa para recuperação de uma paciente que tem anorexia nervosa nervosa tá bom gente por hoje é isso foi um prazer falar com vocês eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não deixe de curtir pode comentar à vontade esse espaço aqui é para vocês e claro quem não está acompanhando a gente junte-se a nós acione o sininho ali para notificar e saber quando saírem novos vídeos tá bom a gente vai continuar publicando cada vez mais um grande abraço tchau tchau hoje eu quero falar sobre o transtorno bipolar um assunto muito sério mas que até hoje nós ouvimos muita gente levando...